0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvintes da Rádio Universitária 99,9 FM, os ouvintes da Rádio Paulo Freire, 820 AM, está no ar o programa Fora da Curva. Durante este momento de isolamento social provocado pela pandemia do Covid-19. O Fora da Curva segue reprisando alguns de seus programas mais especiais. E também estamos produzindo podcasts como este que você vai ouvir agora, que é resultado das lives que estamos fazendo em nossas redes sociais. Então lembra de acompanhar a gente também no Instagram e no Facebook para mais conteúdo especial. Você fica agora com a entrevista com Manuel Moraes, que é professor e titular da Cátedra Dom Helder Câmara. A conversa foi parte de um que começou com o cientista político Túlio Velho Barreto e está disponível também em nosso podcast.
0: Fora da Curva, Jornalismo Analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública.
2: Olá, Manuel. Olá, tudo bom?
1: Tudo Sou bem. O tá tranquilo? Tá sim. É... Manuel, bem-vindo, você estava acompanhando a conversa aqui com a gente, né?
2: Maravilhosa, parabéns, Túlio, sim. é sempre um prazer ouvi-lo, um grande mestre, um grande intelectual, maravilhoso. Uhum. É,
1: então a gente tem, na verdade, tem algumas questões que eu queria retomar para você e tem umas outras também que eu queria é, fazer é, para a gente dar continuidade a essa conversa. E aí a primeira, né para aproveitar que a gente estava bem em cima dessa conversa, queria saber que leitura você faz desse, dessa carta surpresa que apareceu no momento político do país que são essa retomada das ruas, a gente está no meio de uma crise de saúde pública, mas o mundo inteiro está resolvendo encarar essa crise na rua, e foi para a rua, nos Estados Unidos, na Europa, e etc. Isso está começando a se refletir aqui no Brasil também. Né? Aconteceu em São Paulo, e já tem também uma manifestação marcada aqui em Pernambuco. E no meio disso tudo a gente teve essas esses ataques cibernéticos, né? é, expondo dados, expondo informações, etc., é, eu queria saber do que você tem acompanhado Que leitura você faz sobre esse momento Que o país está passando Você acha que isso é uma coisa que vai ter um impacto muito grande No desdobramento da nossa democracia? Qual é a tua, a tua leitura e tua expectativa em relação a isso?
2: É, eu queria mais uma vez agradecer, Bruno, a oportunidade E dizer a você que eu estava lendo Walter Benjamin Uhum. existe um, um livro muito incrível que é uma coletânea de textos dele publicados na década de 80 e que o texto 16 é a vida dos estudantes. E nesse texto ele desenvolve uma das teses dele que é escrever a cultura é escrever sobre a barbárie. Não existe momento histórico no mundo que não houve luta de classe, que não houve conflito, Bruno. Negar o conflito... Negar a luta de classe é esconder não é, sobre as vendas, da, da, é se tornar cego, do ponto de vista histórico, do que é a realidade histórica e social do Brasil e do mundo. Então, nós sempre estivemos em luta. Aí o Toquenac, ele disse, eu tenho pena dos brancos, porque nós índios lutamos por 500 anos e sabemos lutar. Vocês brancos sabem lutar? Então é disso que nós estamos falando. A história da civilização está em disputa. O projeto civilizatório da Constituição de 88, eu não sei se está bom o som, tá mas o projeto, o projeto civilizatório da Constituição de 1988 está em risco. Veja, não é a Constituição apenas que está em risco. É o projeto civilizatório. Nós temos hoje uma situação em mais de 30 mil pessoas mortas essas pessoas não estão mortas, Bruno, por uma questão de natureza. Elas estão mortas, são mortes evitáveis. É claro que não temos tratamento nem remédio, mas podíamos ter políticas públicas eficazes que minimizassem a situação da dor, da perda, de milhares de pessoas que não tiveram acesso ou não terão acesso por conta dessa forma com que o mercado lida com a vida. Nós estamos hoje com o um Estado que deixou de ser um Estado de direito para ser um Estado associado ao mercado, ao livre comércio, ao lucro. Não é à toa que nós estamos saindo do lockdown da forma que nós estamos saindo. Nós estamos saindo no momento mais crítico. Não é verdade que a curva está caindo. Existe apenas uma pequena fracção. Fruto de 15 dias Não temos tratamento da doença. Então, a necessidade da manutenção do lockdown era fundamental do ponto de vista de um projeto civilizatório. Mas como a gente está em, está em disputa esse projeto, nós temos o outro lado, que é o mercado. E o mercado vai dizer para o Estado, como é que você vai pagar o salário dos servidores? Como é que você vai pagar não é? as dívidas? Principalmente a, a dívida dos bancos. Você sabe, Bruno, o Brasil ultimamente pagou um trilhão de reais para bancos e alguns milhões, 50 e poucos milhões, para a população, dos quais, pasme, um terço dessa contribuição que foi destinada foram para a classe C, A e B. Saiu hoje na Folha de São Paulo, como é que pode pessoas ricas, a classe A, entrando com o seu smartphone, cadastrando o seu CPF e recebendo R$ reais, para quê? Para comprar carne do churrasco, Bruno? Veja, é dessa, é dessa situação que nós estamos vivendo. É uma perda de significados históricos que nós, que lutamos por direitos humanos, você como jornalista, bem sabe que é uma luta histórica que começa no momento em que nós nos constituímos como sociedade.
1: Uhum. É, esse, esse era justamente um ponto que eu queria estender contigo né? o, A gente passou 20 dias No meio de uma pandemia sem um ministro da saúde E aí chegou essa decisão De oficializar um militar no cargo O que conecta um pouco essa conversa que eu estava tendo com o Túlio Que é o aumento é, desenfreado de militares dentro do governo Mas isso também coloca em evidência a forma política como o governo federal está escolhendo para tratar dessa crise sanitária. Né? É, e aí eu queria que tu pudesse, na verdade, ampliar um pouco isso que você já começou a falar, essa perspectiva do, do, do que, é que significa para um país feito o Brasil, a gente politizar nessa dimensão, porque a gente começa a entrar em questões como negacionismo, é, como... O, o, o jogo cruzado de interesse né, Que envolve, por exemplo, o uso da hidroxicloroquina é, no, no, no tratamento do, do, do coronavírus, etc é, Como é que tu vê essa politização De uma questão de saúde pública Num país que tem uma democracia que está tão fragilizada como o Brasil?
2: Então, Bruno, veja é, na prática, nós estamos falando... Eu até fiz um texto que está publicado no Marco Zero. Eu uhum. quero aqui fazer uma propaganda dele. Chama-se O Golpe de 64 Reencarna. Né, do fazer morrer ao deixar morrer. Porque, na prática, a ética da ditadura, o projeto da ditadura é um projeto de poder. Não era um projeto civilizatório. Aliás, é o que acontece hoje. Na verdade, nós... É, 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 estamos vendo o, o, os militares ressuscitarem na cena política brasileira e concordo com o Túlio, eles vão ficar por muito tempo, porque houve uma aliança lá atrás, eu só quero ampliar o pensamento de Túlio, é porque nós não podemos esquecer o Lava Jatismo. O Lava Jatismo produziu uma força política de legitimidade absurda de combate contra a corrupção. Desmoronou os principais políticos e garantiu a eleição de Bolsonaro. A eleição de Bolsonaro foi baseada numa uma aliança entre o bolsonarismo, que a gente ainda não sabe na ciência política se é ainda uma corrente ideológica em si, ou se ela é, uma, uma, digamos assim, uma atualização do antigo integralismo, do antigo nazifascismo, porque é um pensamento que tem raízes, vejam, bastante identificadas você tem um pensador constitucional alemão chamado Carl Schmitt, Bruno. E o pensamento uhum. de Karl Schmitt defende a tese de que o, o chanceler, que no caso era Hitler, ele era o guardião da Constituição. E Hitler consegue, com Karl Schmitt, defender uma, 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 é, compreender uma tese constitucional, desenvolver uma tese constitucional, em que os interlocutores, ou seja, os juízes, a justiça, Deve buscar nas ruas o entendimento acerca do que a sociedade quer ter sobre a Constituição. Então, esse pensamento de Carl Schmitt, ele está encarnado no pensamento de Bolsonaro. Um dia desse, ele disse, eu sou a Constituição. Ele quer estabelecer o artigo 142, observe, um artigo que na Constituição absolutamente dá é, é, resguardo à tese de que os militares são a última palavra Acerca do direito constitucional. Os militares não estudam o direito constitucional. Os militares não têm formação jurídica. Eles não podem interpretar a Constituição. A Constituição é interpretada por um órgão superior, não porque ele é superior, mas porque ele interpreta a maior lei, que é a Constituição. E esse, veja, esse sistema constitucional que nós estamos falando, que é o sistema do constitucionalismo, ele nasce na Revolução Francesa. E ele se desenvolve pós-segunda Guerra Mundial criando, numa perspectiva de Kelsen, desculpe falar esses termos mais jurídicos, mas é, numa perspectiva de Kelsen, uma interpretação, Bruno, neutra e não política, como diria Carl Schmitt. Porque, na prática, o que aconteceu com a Lava Jato foi que se publicizou uma tese e de se judicializou a política politizando o judiciário. Então, juízes viraram políticos. Juízes passaram a jogar o jogo político e, aliás, viraram ministro ministro do governo, e rompeu. E quando rompeu, a, as pesquisas, as últimas pesquisas mostram que houve uma é, queda de popularidade do governo, porque o ministro Moro saiu do governo. Então, eu acho, Bruno, veja só, diferente de, é, do meu amigo Túlio, meu grande mestre, um grande referência, é, eu acredito que existe uma ruptura, veja só, em uma, uma coisa que lá no golpe de 64 nós chamamos, veja só, de golpe civil-militar. Não foi um golpe militar. Foi um golpe que teve a base da OAB. Nós tivemos o apoio da CNBB. Nós tivemos apoio da sociedade civil, de igrejas é? protestantes, que foram à rua e fizeram manifestos. Abriram faixas, dizendo, por Deus, pela família e pela propriedade. E não pelos direitos sociais. Essa coisa de reforma agrária, de direitos libertários, de imprensa livre. Isso é coisa de comunista, de Bruno, que é professor da universidade e deve ser subversivo. Né? Então, veja, o golpe de 64 não é, de longe, um golpe dos militares. É um golpe que foi ancorado em uma perspectiva ideológica de Guerra Fria. E ele foi sendo atualizado por conta da história da América Latina. A gente não pode esquecer da Operação Condor, que foi uma operação coordenada por todas essas ditaduras que amplificou o regime totalitário em todos esses países. Não é? Então, na prática, o que nós temos no Brasil, Bruno, é um projeto de associação de um pensamento ultraconservador de raízes nazistas e fascistas que se integraram em tese, numa... se revestiram, se atualizaram não é? através das mídias. Essas mídias são globais, esse movimento não é local, é um movimento global, porque a direita está na Europa, a direita está nos Estados Unidos. Aliás, o grande ídolo do Presidente da República, de, do Brasil, é o Trump, que uhum. reproduz, veja, toda essa agenda. Então, veja que não é um fenômeno local, é um pensamento conservador de ruptura de um projeto civilizatório pós Segunda Guerra Mundial, materializado, para terminar, no que nós chamamos, Bruno, de direitos humanos. É preciso dizer que o grande confronto que nós estamos enfrentando hoje é a efetividade ou não, a defesa ou não, da dignidade humana. E aí eu entro na sua pergunta sobre a Covid. Muita gente vai morrer porque a Covid era uma doença que tem uma capacidade de transmissão altíssima. Ela não é uma gripezinha. Ela é uma situação... É, Para você ter uma ideia, morreu mais gente nos Estados Unidos agora do que na Guerra do Vietnã. E olha que a Guerra do Vietnã é a guerra que modificou totalmente a política americana, principalmente a política externa, com a eleição é, né, de, de um presidente democrática, democrata que foi é, 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 o, o Kennedy, não o, agora eu me esqueci o nome do presidente americano que rompeu a política é, de Kennedy que é uma política intervencionista e nós temos a eleição de Carter e a uhum. eleição de Carter ressignificou a política americana interna e externa e foi aí, Bruno que os militares criaram a Operação Condor na América Latina. Quando eles viram que Carter ia abandoná-los, eles disseram, nós não, vamos deixar, é, nós não vamos deixar que essas pessoas que nós excluímos do poder voltem ao poder para nos prender. E aí criaram o chamado auto-anistia. O que é auto-anistia, Bruno? É a anistia que nós tivemos. A anistia de 79 ela foi uma anistia, por isso o nome é auto-anistia, produzida pelos, milita pelos militares, para impedir processos de investigação e de responsabilização pelas graves violações de direitos humanos. Que é isso que Bolsonaro tentou fazer. Ele tentou editar uma medida, observe, que dava imunidade aos agentes do Estado para reprimir. Aliás, o governo aprovou uma série de medidas, uma delas impedia, ou, ou tentava impedir, a lei de acesso à informação. E eu denunciei nesse texto que o governo quebrou as pernas porque o ministro Alexandre Moraes, vetou essa medida do governo e, portanto, a lei de acesso à informação está em plena vigência. Eu acho que nós temos um, uma situação muito grave que, ao longo do programa, a gente vai poder debater.
1: Sim, é, eu estava conversando com o Túlio sobre alguns agentes específicos, né? falei é, sobre essa relação com os militares, a gente conversou sobre esse enfraquecimento da base aliada né, do, do governo dele. Mas a gente tem outros agentes também, no meio dessa confusão toda política que o país está passando, que eu queria é, que tu pudesse trazer a tua perspectiva. Eu queria Que, tu, é, é, que leitura você faz né, e, e de que forma você interpreta a atual postura da Câmara, principalmente, especificamente, Rodrigo Maia, é, ah. e também do próprio STF, frente a todo essa essa fragmentação política que o país está passando
2: veja é, é preciso lembrar bruno que na história republicana brasileira nós já tivemos a figura do alto golpe não é getúlio uhum. vargas em 37 é, criou a primeira fake news da nossa história e produziu o, a polaca não é Quer dizer, era uma ameaça perdão o plano cohen e portanto ele impôs no brasil uma constituição de 37 que foi uma Constituição extremamente autoritária, subverteu a Ordem Democrática aos interesses dele, de Getúlio. Então, vejam, nesse contexto atual, nós podemos ter um golpe, um fechamento do regime. Aliás, todas as instituições democráticas estão lançando documentos, inclusive os procuradores federais, não é? De, a, colocando a situação... O AB lançou um documento recente, que é a posição de toda a advocacia nacional, acho que uma, uma nota muito corajosa, em defesa do Estado de Direito, e um parecer contra a interpretação do artigo 142, que eu acabei de falar. Ou seja, se nós estamos discutindo a possibilidade de um golpe militar, é porque ele existe, Bruno. Agora, ele existe porque a sociedade, observe ainda está, digamos assim, é, de certa forma, ainda influenciada por uma ideia ou por uma compreensão de que nós estamos ainda vivendo uma democracia. O problema é que nossa democracia, ela sempre foi frágil, ela sempre foi formal. Se analisarmos as populações negras do Brasil, você não consegue falar de democracia porque eles têm é, muito menos acesso à educação, eles não conseguem chegar à média de um branco, 70%, veja, é, se você for negro, você morar em periferia, você tem 70% de chance de ser baleado no Brasil. Diferente de um branco. O meu filho, ele, por morar em tese, de ser branco, não morar na periferia, ele tem menos condições de, viv, de morrer de uma bala perdida do que um negro numa uma favela, ou de ser abordado pela polícia. Então, que democracia racial é essa que é, Gilberto Freire falou? Então, na verdade, a Covid-19, Bruno, ela traz, ela, ela descortina a luta de classes de nossa sociedade. Ela vai mostrar com muita força as contradições da falta de investimento na saúde. Lembre-se que esse, aliás, o governo passado, o governo de Temer, a, aplicou uma medida que só existe no Brasil, que foi a, o, a PEC 95, um teto de gastos de, 20 de 10 anos. Esse teto de gastos tirou 20, 20 bilhões da saúde. E a saúde, portanto, está enfrentando nosso SUS, que é um direito constitucional, uma política pública, ela hoje está sendo governada por um militar que não conhece de saúde. Agora, por que o um militar? E por que a sociedade não se levanta? Por um motivo muito simples. É porque o governo atual não tem projeto. Foi uma aliança de circunstância, como aconteceu na ditadura de 64. Setores da classe média se aliaram ao poder, não é? E ficaram, digamos assim, cortejando e namorando o poder, pensando que esse, esse governo militar seria provisório, ou também, vamos ser bem claros, se beneficiando, né, Bruno? Ninguém está numa ditadura, defendendo uma ditadura, sem estar se beneficiando. E aconteceu uma ruptura no AI-5. É preciso lembrar é, que quando aconteceu a votação do AI-5, o vice-presidente é, da República votou contra, chama-se Pedro Aleixo, e por ele ter votado contra o AI-5, quando é, aconteceu a vacância né, do cargo, ele não assumiu a presidência da República. Né? E quem assumiu a presidência da República foi outro militar. Ou seja, a ruptura de Pedro Aleixo, a saída de Pedro Aleixo do, do poder, ou seja, a, a não ascensão dele à presidência da República, na sucessão de Co... de Costa e Silva, fez com que houvesse a saída da OAB, na época, porque ele era, representava a OAB de Minas Gerais, que na época era a OAB mais importante do Brasil, houve o um afastamento da OAB da ditadura militar. E, evidentemente, todos os crimes que foram praticados e revelados já na sociedade. Então, observe que aqui, por exemplo, a igreja teve o assassinato de Padre Henrique. O assassinato de Padre Henrique aqui em Pernambuco é, 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 é talvez, o ponto de partida para uma resistência da igreja contra a ditadura militar e toda uma tomada de consciência da sociedade de que a ditadura não traz coisa boa, a ditadura é intolerância. E, aliás, como diria Walter Benjamin, nesse texto sobre a barbárie, ele diz a violência do Estado ela é alimentada pela ideologia do Estado. Então, o que, é que nós precisamos enfrentar? O que, é que nós precisamos fazer? Nós que somos educadores, nós que militamos né, como advogados, advogadas... Ad, é, jornalistas, enfim, quem está nos ouvindo, nós estamos agora aqui praticando um exercício de tomada de consciência. E é isso que aconteceu nos Estados Unidos. A sociedade tomou consciência, Bruno, que não é por mais assistir a barbaridade da violência policial. A violência policial que foi perpetrada nos Estados Unidos, ela é cinco vezes maior do que no, nos Estados Unidos, é cinco vezes maior no Brasil, Bruno. Morrem muito mais negros por força da polícia do que nos Estados Unidos, cinco vezes mais. Uhum. E não é motivo, veja, não é pauta no, na, nos jornais, na grande mídia isso não é pauta. E por que não é pauta? Porque a nossa sociedade ainda reproduz uma, 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 um racismo que é estrutural e que uhum. precisa ser rompido pela sociedade, pelo projeto de democracia, pelo projeto civilizatório.
1: E... É como é que é o teu otimismo ou pessimismo nessa tomada, retomada de consciência que a gente está passando? Você acha que isso é uma coisa que a gente está conseguindo trabalhar? Você acha que é, a gente tem, tem passado de dois, três dias para cá um, um impacto muito forte do que tem acontecido lá nos Estados Unidos aqui também, né? Todo esse movimento das vidas negras importam, etc. Você é, acha que a gente está conseguindo furar bolhas? Você acha que essa retomada de consciência tem conseguido sair de campos mais progressistas, nem que seja para chegar na borda do vizinho, ou você acha que ainda tem um caminho longo a ser perseguido?
2: Bruno, nós estamos na maior crise sanitária de nossas vidas. A nossa geração não vai viver uma crise sanitária tão grave quanto essa que nós estamos vivendo. Evidentemente que se vivermos uma crise mais grave do que essa, é a extinção da humanidade, não é? Então, em tese, eu quero, eu quero crer que nós vamos ter uma vacina. Agora, essa vacina não vai chegar daqui a um ano. Ela vai demorar muito tempo. Nós estamos falando, na, nos melhores diagnósticos, de uma crise que pode demorar, Bruno, dois anos. Então, o processo é muito grave, porque nós temos duas crises. Uma crise sanitária não é, efetiva no Brasil e uma crise política sem precedentes. Então, a pergunta é, como é que nós vamos reconstruir, veja só, como é que nós vamos restabelecer o projeto civilizatório que está posto na Constituição? Veja, nós vamos sair dessa crise sanitária e vamos entrar numa crise política talvez ainda maior. E se houver uma intervenção militar, aí é que o projeto vai se tornar violento. Não é? Porque aqui, veja, nos Estados Unidos, que em tese é, 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 digamos assim, defendido como a maior democracia do mundo, você viu o que a polícia está fazendo. O presidente americano convocou o Exército, a Força Nacional, e certamente ali vai ter é, muita violência para que a população volte não é, em tese. Não é, é, digamos assim, esse sentimento de revolta venha a se tornar um sentimento de, de, de reação contra o presidente na futura eleição. Vejam, eles estão na beira da eleição presidencial. Daqui a cinco meses tem eleição para presidente dos Estados Unidos. Sem que a eleição deles é uma eleição indireta. Então, essa população toda que está na rua, não necessariamente vai intervir nas eleições americanas. Isso é um debate que é muito complexo do sistema eleitoral americano. No nosso caso, é um pouco diferente, porque nós temos o voto direto. O sufrágio secreto universal garante, de certa forma, uma vontade popular. Daí porque Túlio muito bem apresentou a possibilidade a oportunista de unificar as eleições de 2021 ou 2022 para impedir um plebiscito nesse ano, ou seja, uma avaliação negativa e uma perda de base popular do presidente da república. Essa perda já está sendo sentida pelas pesquisas e efetivamente eu acho que o governo tem dificuldade de dialogar com a democracia, ou seja, os movimentos que surgirem Bruno, certamente enfrentarão uma barra muito pesada na rua, porque o governo que não tem compromisso com a democracia vai querer impor o medo vai ser um medo, a barbárie e vai ser posta no Brasil se não tivermos né, uma ação efetiva do Supremo se não tivermos uma, uma ação efetiva do Congresso Nacional
1: é, Eu acho que essa é uma pergunta que eu vou fazer, que é extremamente retórica, mas eu acho que é importante a gente ter essa resposta registrada, principalmente para poder contribuir na nessa retomada de consciência que você conversou Estava falando com o Túlio sobre esse desejo que existe, é, eu ia falar nas entrelinhas, mas nem é mais nas entrelinhas, né? esse, esse desejo que existe numa parcela da população em relação a essa, essa, esse imaginário militar. A gente entra nas redes sociais a gente vê esses perfis que colocam os signos, símbolos militares é, decorando as páginas e tentam enaltecer essa, é, 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 essa suposta memória de um momento militar, etc., que resulta nessa figura confusa que ainda existe, mesmo em crise política, mesmo em pandemia, que é o cidadão brasileiro que vai para a rua pedir o retorno da ditadura militar. É, num cenário onde isso parece estar cada vez mais perto do que longe, né, não sei se é pessimismo meu, mas num cenário onde isso parece estar cada vez mais perto, afinal de contas a gente tem um número muito grande de militares é, junto ao governo federal, você acha que esse pessoal que está nessa lista, que está nessa fila pedindo, desejando, etc., eles devem ter um... Eles devem se deparar com uma frustração muito grande? Ou você acha que a gente tem uma parcela que sabe o que vem e que espera, de fato, que venha um, um modelo de um governo militar?
2: Então, tu veja... A ditadura militar no Brasil, eu fui membro da Comissão da Verdade, Dom Helder Câmara, de Pernambuco. Tenho muito orgulho de ter, durante cinco anos, estudado investigado os crimes praticados na ditadura, e que até hoje, uma grande parte desses crimes não foram efetivamente é, elucidados. Nós estamos falando aqui em Pernambuco de 13 mortos, é, 13 presos... Teres pessoas que foram sequestradas e não tiveram as suas famílias o direito de enterrá-las. Uma delas, a mais emblemática, é Fernando Santa Cruz, cujo pai é do presidente atual da OAB. E Marcelo Santa Cruz, irmão de Fernando, é um grande ícone da luta por direitos humanos no nosso país. Então, veja, Bruno, é, esse imaginário militar nunca foi enfrentado, porque a ditadura ela ganhou legitimidade ao longo dos anos. A ditadura, veja só, ela, ela criou uma crise econômica brutal depois do milagre brasileiro. Muita, o Brasil entrou numa re, uma recessão. Lembre-se que nos anos 80, quem está nos ouvindo, uma grande parte, não lembra. Mas nos anos 80, o Brasil foi chamado a década perdida, porque não havia investimentos, não havia projetos. Os militares, vejam, eles são técnicos de uma guerra, são preparados para enfrentar uma luta política, de, de, uma luta militar. Mas a democracia e aí todos os grandes escritos sobre democracia na ciência política mostra que ele fortalece um sistema, digamos, de mercado. Então, é na democracia que, que o capitalismo se desenvolve, para o bem ou para o mal, mas é numa democracia. Então, quando você... É, existe uma contradição no Brasil, porque o nosso capitalismo, Sim. ou seja, o nosso chamado liberal brasileiro, ele é um liberal escravocrata, ele é um liberal conservador, ele não é um liberal americano. Porque na perspectiva do liberalismo americano, não há que se falar de militar comandando a pasta da saúde, porque isso vai gerar prejuízos para os Estados Unidos, isso vai gerar mortes, isso vai gerar um desastre do ponto de vista da política pública de saúde, porque lá tudo é investimento. Prejuízo no caso do brasileiro, para o né? próprio mercado, isso, na perspectiva do mercado, exatamente. Uhum. Então, no caso brasileiro, a nossa elite é uma elite predatória. É uma elite escravocrata, é uma elite que teve lucro com a venda, veja, de corpos, com a manutenção da escravidão, que foi o último país do mundo, né, praticamente da América Latina, é o último país que aboliu a escravidão e criou o latifúndio. O latifúndio não é uma ideia, não é só extensão de terra. Latifúndio é o que está acontecendo no norte do país. Estão destruindo a Amazônia, estão destruindo, veja, o, 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 o maior patrimônio do Brasil é a Amazônia, está sendo destruído para colocar gado, porque alguém acha que vai lucrar porque vai colocar gado em cima. Si. não é só gado, sabe, Bruno? Tem uhum. gado, tem exploração de ouro, tem diamante. Né? E veja que agora o ouro se tornou a nova moeda mundial. Não é mais o dólar. Porque que essa crise da pandemia vai criar uma recessão global e o Brasil pode ter nove a seis é, dígitos de recessão. Isso significa que a recuperação disso, Bruno, é muito lenta. Nós vamos durar muito, veja, vamos demorar muito tempo para que a gente possa recuperar a economia de como quando nós entramos. Então, para responder sua pergunta, entendeu o que eu quero dizer, é que quando os militares terminaram a ditadura, eles comandaram a transição. Então, eles nunca foram questionados, nunca foram responsabilizados pela morte, né, Joelma, dos índios, nunca foram responsabilizados pela, pela atitude genocida em relação. A, a, a forma como se, enfrentar, se enfrentou, não é? os diversos desafios é, que o Brasil teve. Então, na prática, o, a ditadura militar ela foi blindada no Brasil. Veja o país vizinho, a Argentina. A ditadura ela, ela inventou uma guerra e ela se desmoralizou com a Guerra das Malvinas. Quando, veja só, quando eles terminaram a Guerra das Malvinas, que foi uma guerra que eles imaginavam que a Inglaterra não tinha interesse nas ilhas Falklands, que nós chamamos de Malvinas, a Inglaterra, de Itácia, disse o quê? Quem disse que ah, eu vou abrir mão das, das Malvinas, das Fálculos, né? Eles, eles enfrentaram a guerra e perderam a guerra para os britânicos. E quando eles perderam a guerra para a Inglaterra, eles se desmoralizaram politicamente. Então, veja que a diferença enorme entre a transição da Argentina e a transição brasileira. Lá na Argentina, ex-ditadores foram presos. Ditadores, eu digo militares que foram presidentes da república e que gerenciaram a ditadura. No Brasil, nem o soldado raso que participou da ditadura foi sequer preso no quartel. Né? Então é óbvio que o imaginário, isso que você disse é muito importante, o imaginário da ditadura militar é o imaginário da família, é o imaginário de pessoas íntegras que lutaram, veja só, em defesa da democracia. Mas que democracia? É a democracia de classe, a democracia branca, a democracia do latifúndio, a democracia de quem tinha propriedade. O problema do nosso Brasil é que a classe média, Bruno, ela quer ser essa elite. Ela não se identifica entre os trabalhadores. Ela não se identifica entre a sociedade que precisa crescer, trabalhar, lutar para conseguir ter uma universidade, acesso ao ensino. Né? Você conhece a Universidade Federal de Pernambuco, você é professor do Cac? E eu parabenizo você e toda a equipe do Fora da Curva pelo trabalho belíssimo que vocês fazem de luta por uma universidade pública. Mas vocês sabe que a universidade pública está sendo ameaçada porque ela, ela partiu dessa nova quadra histórica para ser uma universidade que inclua pessoas, que uhum. inclua segmentos que nunca tiveram acesso. Então, isso para a elite é insuportável. Né? É insuportável que a universidade tenha populações negras, índias indígenas, ela tenha mulheres, não é que as mulheres sejam protagonistas. Veja, o medo, não é porque o aumento do feminicídio no Brasil é tão grande na Covid? Porque uhum. nunca houve, do ponto de vista da nossa sociedade, o respeito ao direito das mulheres. A violência sexual, Bruno, aumentou, triplicou, porque nunca houve o respeito à dignidade das crianças no nosso país.
1: É, e aí, já para chegar nos encaminhamentos finais aqui da nossa conversa, estava é, falando também com Túlio, é, enfim, a gente se estendeu também um pouco nessa conversa, dessa postura política que o, o Brasil tem tido para lidar com o coronavírus, né, é, e aí, como você bem colocou, adorei essa leitura que você fez do liberal brasileiro, né, de, de onde ele está e de onde ele se enxerga, é... A gente tem esse outro desejo aí, que é o da retomada da economia. Né? Talvez seja uma das palavras-chave de tudo que gira em torno dessa ideia de coronavírus, não só no Brasil, no mundo. Né? É... E aí, o, o, o Brasil, o, o presidente, né? ele está é, tentando agradar diversos grupos e alguns deles muito alinhados a, ao Paulo Guedes, né, o ministro da, da Economia, que urgem por essa reabertura do mercado. Né? A gente viu que existe um precedente em outros países de que essa é uma opção um tanto desastrosa. Né? Você uhum. reabrir sem... sem é sem um, um plano, né? e a gente oficialmente não tem um plano, isso é uma coisa que está muito clara no, no momento atual do país. É, só fez aumentar a curva de contágio, só fez aumentar a curva de, 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 de mortes. É, mas parece que nesse jogo de interesses, né, que a gente começou falando dos militares, mas tem esse outro elemento aí do mercado muito forte, é, tem muito brasileiro que está querendo pagar para ver. E como o Túlio me colocou e como você complementou Também de uma forma muito boa é, As pessoas estão morrendo E mais pessoas vão morrer né? é, Você acha Que isso pode ser um elemento De impacto Tanto nesse governo Quanto para o desdobramento Esse pagar para ver né? Pode ser um elemento de impacto Tanto para o desfecho desse governo Quanto para o desdobramento Da nossa democracia
2: Bruno, eu não sou otimista eu tento ser realista. Uhum. Na ciência política, o, o cientista político ele não, é uma, ele não é um oráculo. Ele não diz o que vai acontecer no futuro, porque ele não tem é, esse poder. Agora, os cenários são os seguintes. Os cenários é que nós podemos chegar rapidamente a ter mais mortos do que os Estados Unidos. Esse é um cenário. E a pergunta é, quando isso acontecer, nós vamos também ter a sociedade... É, rebelada, como estamos vivendo nos Estados Unidos de hoje, porque, veja, o Brasil é um pouco uma cena, um, é como se a gente estivesse vivendo é, um, um, dois minutos atrás da, da história, não é? Então, assim, o que, o que nós estamos vivendo hoje, na história da humanidade, é o que os Estados Unidos estão vivendo hoje. Ou seja, os, nós vamos chegar onde os Estados Unidos estão vivendo hoje. Ou seja, mais de 100 mil mortos e, com, cer e com certeza, essa escala indo para a política, porque o Trump, ele politiza a Covid como o Bolsonaro também politiza. Então o fenômeno me parece que é um cenário possível. É possível que ao chegarmos em um número X de mortes, a população que vai ser vítima, porque quem vai morrer são mais pobres, são mais negros, são mais indígenas, não é? E essa população, ela forma o que Marx chamou de lumpen proletariado. Ela, ela equilibra o mercado, ela equilibra o valor do salário. Então, quando essa população se vê desassistida, ela não perceber mais que existe promessa que o Estado não vai lhe assistir, inclusive o presidente ou mesmo os governadores de Estado, isso pode gerar um processo de, é, de revolta. E isso é um cenário. Eu não posso dizer a você que isso vai acontecer. Isso é um cenário. Depende de outros fatores, né? no caso dos Estados Unidos foi um militar, um policial, perdão, sufocar um cidadão negro e essa, essa, essa imagem repercutir nas redes sociais. Mas aqui, crianças, adultos e pessoas negras são mortas diariamente e não gera comoção. Até que ponto isso vai acontecer? Até que ponto uma cena de alguém morta ou sendo morta ou sendo estrangulada no Brasil vai gerar uma comoção como nos Estados Unidos? É uma questão de cenário. Para mim, vidas negras importa, né? Para mim, vidas negras são muito importantes porque elas são constitutivas da minha humanidade. Eu não posso viver como humano distante da realidade social das pessoas. Então, na prática, essa consciência pode gerar amanhã uma nova sociedade, mas depende, como a gente estava falando, da tomada de consciência. Um outro cenário, Bruno, é o pior cenário, veja, é o cenário da indiferença, é o cenário da falta de compaixão, né? É, nós, classe média, nos trancarmos em nossas casas, não é? a população tentar sobreviver e o Estado assumir, como diria Walter Benjamin, uma radicalidade violenta para fazer a contenção. E aí a ditadura pode ser uma grande oportunidade de lucro do ponto de vista da estratégia de quem está no poder. Ou seja, o regime pode fechar para justificar... Não é? Ou seja, eu vou, é, a ditadura é necessária para manter a estabilidade do país. Uma coisa eu tenho certeza, e aí não é mais cenários, é a saída do lockdown que nós estamos fazendo é uma saída extremamente equivocada. Nós vamos ter muitas mortes pela forma como nós estamos saindo. Como você bem disse, não tem um planejamento, não tem, nós não temos leitos, veja, não temos uma central de regulação, que permita que os leitos privados sejam ocupados pelo SUS. Isso faz uma diferença enorme do ponto de vista do planejamento, porque o sistema SUS já está estrangulado. Nós já não tínhamos leitos de UTI antes da crise. E agora a situação piorou, Bruno. Nós já temos hoje, hoje independente do que vai acontecer amanhã, pessoas que estão esperando por um respirador. Hoje, dados oficiais. Então, como é que nós vamos sair da... Veja, é, é, é como se nós estivéssemos, e aí a propaganda, não é tudo que a gente está vivendo nesse mundo de rede social, meio que a propaganda estatal produz um efeito, uma anestesia nas pessoas. As pessoas querem crer que nós estamos melhor porque o número de mortes diminuiu. Isso é um fato, resultado do lockdown. Mas não significa que a pandemia terminou. Não significa que a gente parou de enfrentar o problema. Eu só queria, Bruno, antes que você termine, eu queria citar esse livro de Julião, para quem não conhece, compre, é uma propaganda boa né? da luta do povo. E nesse livro, lá na página 172, Bruno, ele fala do prefeito, do... veja só, de um prefeito de Vitória de Santo Antão, que ele enterrava, o prefeito chamava-se José Joaquim da Silva. Lá em meados dos anos 60, a mortalidade infantil era altíssima. E sabe o que, é que ele fez, Bruno? Esse prefeito criou um caixão, chamado, batizado pelo povo, de, pre, de caixão lolô. Você sabe, Bruno, o que era o caixão lolô? Não. Caixão lolô era um caixão preto, uma cruz branca e um fundo falso. Como as crianças morriam muito, esse prefeito teve uma brilhante ideia. Veja o que era a política pública na época entregava à população pobre o caixão Lolor para que elas pudessem ser enterradas. Bruno, esse é o motivo que um advogado foi para o interior do Estado, em Vitória de Santo Antão, naquela época era interior, quase região metropolitana, mas naquela época um advogado foi lá e formou uma liga camponesa. A primeira liga camponesa que surgiu no Brasil foi por conta do direito a ser enterrado. E isso foi, te, foi tema esse direito de ser enterrado, mobilizou os trabalhadores de Galileia mobilizou a criação das ligas japonesas e mobilizou Josué de Castro, que produziu um livro chamado Sete Palmos de Terra e um Caixão, né? e depois, no mesmo ano, João Cabral de Melo Neto escreve é, a, a sua famosa né, Morte e Vida Severina. É, eu não podia deixar de ler essa pequena estrofe. Ele diz esta cova é que estás com palmos medida, é a conta menor que tirastes em vida. É bom, é de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe deste latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É isso, Bruno. A luta do povo, como diria Walter Benjamin, é a luta contra a barbárie. E é isso que a gente está se insurgindo. Por isso que a gente está hoje aqui fazendo essa live.
1: Esse trecho que você leu foi musicado por Chico Buarque também, né? Olha aí, coloca no podcast. É, eu vou, vou, vou incluir. Eu gosto muito dessa música de Chico.
2: É linda, é, é linda.
1: Que é... Me, me fugiu agora completamente. Funeral de um lavrador, né?
2: Funeral... Isso, isso.
1: É, tu pode mostrar a capa do livro mais uma vez?
2: Ah, pois não. Olha aqui, Julião. Certo? Ótimo. é de, é de Cláudio Aguiar mas eu posso fazer outras propagandas aqui também, se você me permite, <risos> permite. tem aqui, ó, de Renan ah, né, Quinalha, quem quiser trabalhar justiça de transição, por favor, não deixe de lembrar, de Renan Honório Quinalha, um livro excepcional que vale a pena você colocar no podcast, e tem outros né? professor Enear, Antônio Pereira, esse livro é fantástico para quem quiser compreender ditadura militar e o direito constitucional como também o professor Emílio Nelson Peluso. Né? Quem quiser entender, tem muitos alunos aqui, né, Bruno? Então, quem quiser é. estudar Ditadura Militar, esse livro aqui é incrível, é muito bom. Inclusive, para entender esse processo de anistia. Vamos pegar essas dicas
1: aí e fazer uma publicação com dicas de leitura para o pessoal. Façamos
2: isso, façamos isso.
1: Para quem está em casa. é muitíssimo obrigado pela sua participação viu, é, obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui, é, a, a gente ia fazer é, um tempo de duas conversas, a gente acabou fazendo duas conversas inteiras, né? foi quase uma hora com oh. dois, quase uma hora contigo, muitíssimo obrigado. Viu?
2: Bruno, eu só tenho a agradecer a você, a todos que estão nos acompanhando, e a, o que eu posso dizer é que nós estamos juntos, né Bruno, nessa luta, nessa resistência, e certamente a gente vai ter dias melhores, porque juntos a gente faz história, a gente faz diferente. Obrigado, companheiro.
1: Obrigado mais uma vez. É, todo mundo que está acompanhando a gente aqui, queria lembrar que a nossa próxima live já é amanhã, mesmo horário, 16 horas, a gente vai ter o tema Mobilização em Tempos de Pandemia. A gente vai estar tá com Débora Brito, que é repórter da Marco Zero Conteúdo, e também com Jackson Augusto, que é ativista do movimento negro evangélico. Então, estendo o convite a todo mundo que está nos assistindo a voltar amanhã às 16 horas é, para mais uma rodada de conversa aqui no Fora da Curva. Lembrando que todos os dias, às 11 horas, a gente está na Rádio Universitária, 99.9 FM, também na Rádio Paulo Freire, 820 AM. Né? E enquanto a gente tiver nesse momento de distanciamento social em casa, a gente vai seguir fazendo esses encontros aqui, essas lives, para a gente não deixar que a conversa se desbote, né? Obrigado mais uma vez e um abraço para todo mundo. Até mais.
0: O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social da UFPE, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitária, Parceria com Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.